0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hi Leute, na habt ihr euch schon erholt von unserer letzten Folge zu Fetische, die man im Internet finden kann? Auf jeden Fall schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Und by the way, folgt ihr uns eigentlich schon auf Instagram? Ihr verpasst auf jeden Fall was, wenn ihr es nicht tut. Heute habe ich wieder die Anja neben mir sitzen und wir werden uns die nächste halbe Stunde so richtig schön gepflegt über Schniedel unterhalten. Wir klären heute auf jeden Fall die Frage, was ist besser, ein beschnittener Schwanz oder einer, der noch die Vorhaut hat? Ich habe auf jeden Fall eine Menge dazu zu sagen und ich glaube, Anja, du auch.
0: Das eine oder andere, ja, habe ich dazu zu sagen.
1: <lacht> und nicht nur wir, im o oh baby experten erklärt uns Dr. Sheila Delis mal so rein medizinisch die Vor- und Nachteile vom Beschnittensein beim Mann. Und ihr erfahrt im O-Baby-Couch-Geflüster, oh wie es denn mit meinem Freund da unten aussieht und warum er auf gar keinen Fall einen anderen Penis haben möchte.
0: Und am Schluss kommt wie immer ihr, die O-Baby-Hörer, oh in unserem Social Share zu Wort. Wir haben uns natürlich wieder die besten Geschichten rausgepickt, die ihr uns reingeschickt habt. Und da sind wieder ein paar richtige Juwelen dabei. Eigentlich unglaublich, dass wir
1: erst jetzt über Penisse reden, die beschnitten sind oder eben nicht. Weil ich finde, dass es wirklich einen enorm großen Unterschied macht. Und jetzt mal ganz ehrlich, am allermeisten beim Blasen. Oh ja. Also ich bin ja generell nicht so die Bläserin. Oh Babyhörer wissen das. Aber... Das kann, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, das kann wirklich daran liegen, dass ich zu viele Schwänze mit Vorhaut gelutscht habe und ich habe das ja schon öfter erwähnt, ich habe einen sehr guten Geruchssinn und auch wenn der Mann sich davor nochmal die Nudel schrubbt, weil das ist schon was, was ich eigentlich immer möchte, dass der Mann also entweder halt frisch geduscht ist oder keine Ahnung, wenn er jetzt direkt gerade vom Sport kommt und ich ihm einen Blowjob gebe, nein, danke. <lacht> Ekelhaft. Aber ich sag dann halt, ja du, wenn du dich jetzt noch mal kurz waschen gehst, dann blase ich dir auch ein. Und die kommen frisch gewaschen. <lacht> ja, naja, na das ist ein Privileg, hallo. Die kommen dann immer frisch, frisch gewaschen aus dem Badezimmer raus. Und dann kommt dieses Ding schon so in meine Nasennähe. Und ich rieche einfach ein bisschen Eichelkäse. <lacht> es ist so, Anja. Ich weiß es nicht, aber... Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn du dann die Vorhaut mal packst, wenn ich dann vielleicht denke, okay, jetzt werde ich ihm erstmal einen schönen handshop geben und richtig viel Gleitgel nehmen, dann rieche ich das vielleicht nicht mehr. <lacht> oder Öl oder ich was schön auch die immer. Die
0: Handbewegungen, die du gerade machst, die die Babyhörer nicht sehen können, ja. aber...
1: Hey, ich bin voll dabei. <lacht> handshop. Und, ähm dann schiebst du halt die Vorhaut so nach hinten und dann sehe ich halt manchmal echt so kleine weiße bröckelchen noch und ich denke oh. mir, Junge, du hast dich doch gerade eben gewaschen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist definitiv eklig und das stimmt, das passiert natürlich. bei der, Also wenn man keine Vorhaut hat, dann passiert das nicht. Da bleibt halt nichts hängen. <lacht> Aber hast du dann doch irgendwann mal so einen stinkenden Penis geblasen? Ich hätte ja gesagt, no way, bleib mir fern damit. Ja, naja,
1: also das kam ehrlich gesagt immer drauf an. Ähm, bei meinem ersten Freund habe ich tatsächlich nur mit Kondom geblasen. What? Ja, wirklich nur. Und ich sage es dir, ich fand das angenehmer, diese Kondomschmiere, dieses Gummi Ach. in meinem Mund zu haben, als seinen Penis. Weil ich weiß auch nicht, der hat es einfach nicht hingekriegt. Also jetzt im Nachhinein, sage ich, der Typ hat es einfach nicht auf die Reihe bekommen, den richtig zu waschen.
0: Also, aber und, und war ihm das nicht klar, was das eigentlich für ein Armutszeugnis ist, dass du ihm lieber mit Kondom einbläst als ohne? Er hat es auch nicht verstanden, er hat auch gemeint, oh, ich, ich habe ihn
1: gewaschen und ich habe ihn richtig geschrumpft, <lacht> so ja, sorry, aber ähm, geht halt so nicht, <lacht> aber kennst du das, wenn man manchmal irgendwie so, so richtig dreckig drauf ist? Und man sich denkt, es ist mir scheißegal, ob du gerade einen frisch gewaschenen Penis hast oder ob der einfach noch schweißelt, weil wir irgendwie feiern waren und am nächsten Morgen jetzt halb betrunken aufwachen.
0: Ich habe einfach Bock, dir trotzdem einen zu blasen. Ja klar, ich meine, wenn es läuft, dann läuft's. Also dann lässt man sich auch nicht von sowas. Dann will man halt auch die, diese Pause machen, damit er sich noch kurz waschen kann. Genau,
1: also das habe ich schon auch danach immer öfter gehabt. Und wenn ich den Typen so richtig geil finde, dann ist es mir auch egal, ob der jetzt so ein bisschen stinken könnte oder so. Und dann mache ich immer diesen, Nase- oder Luft anhalten und zack, rein in so den Mund. so eine
0: Nasenklammer, weißt du, wie, wie so Leute haben, die schnarchen, so eine Nasenklammer zum ja. Blasen. Das gibt's bestimmt. Ich gehe halt
1: einfach richtig schnell auf den Schwanz drauf los, packe ihn mir, schiebe ihn mir einmal richtig tief in den Mund und dann rieche ich ja auch nichts mehr.
0: <lacht> ja, ja, so habe ich es früher mit Sauerkraut gemacht, ich Sauerkraut essen musste.
1: Ähnlich. Spammer Spä soll ja auch so gesund sein. Nee, aber ich finde, manchmal macht so ein leichter Mief einen auch so ein bisschen geil.
0: Das hat dann sowas Primitives, sowas Animalisches, sowas Uriges. Voll. Ähm, ich finde Blasen mit Vorhaut definitiv auch nicht so geil. Also ohne Vorhaut, es ist sauberer. Es ist, finde ich, auch ein angenehmeres Gefühl. Also gerade wenn man dann so mit der Zunge den Penis umspielt, ähm, ist es einfach angenehmer, da ist, wenn da alles glatt ist und du nicht irgendwie...
1: Und du hast nicht diese Runzelhaut. Ja, genau. Finde ich auch.
0: Ähm, Nochmal was anderes ist es aber beim Handjob. Also, ich finde, ich habe einmal eine Erfahrung gehabt, das war auch eine meiner ersten so sexuellen Erfahrungen. Ähm Aha, mit zwölf? Ja, genau, ich war sehr <lacht> früh dran. Nee, da war ich nach dem Abitur. Ich war ja eine Spätzünderin sozusagen.
1: Ich habe hier, ich merke gerade so, ich habe hier lauter Freundinnen, die spät erst angefangen haben, Sex zu haben und jetzt die dreckigsten, die, die schmutzigsten
0: Rampen Wenn man dann sind. mal eingeritten ist, dann, <lacht> okay. dann geht es auch ständig ins Gelände. Aber nee, also es war nach dem Abi, da habe ich Work and Travel gemacht und hatte dann was mit einem sehr, sehr hotten Australier und habe dem dann, also wir waren dann bei dem im bettzimmer aber wir waren die einzigen Leute und sind dann da in diese, das war wie so... Wie fast wie so eine kleine Kabine aufgebaut. Also er hatte so, er hatte das untere Bett und links und rechts waren so Wände. Und wir sind dann da reingeklettert und haben uns dann eben komplett ausgezogen und hatten aber keinen Sex. Aber halt, also er hat mir einen runtergeholt, ich habe ihm einen runtergeholt. Und ich bin dann immer, wenn ich ihm den Penis schön geschrubbt habe, einfach irgendwie hängen. Also Normalerweise bin ich immer hängen geblieben, wie sich das gehört. Und da bin ich aber halt einfach einmal komplett oh, abgerutscht. Runter und ich habe es erst überhaupt nicht realisiert, warum das jetzt so ist und habe ehrlich gesagt erst im Nachhinein dann so drüber nachgedacht, dass ja der kam halt aus Australien und in vielen englischsprachigen Ländern ist es halt einfach gang und gäbe, dass halt alle Männer einfach beschnitten sind und der war halt beschnitten und ähm, ich, der hatte keine Vorhaut und ich, ich bin immer wieder da einfach abgerutscht und hatte überhaupt nichts, wo ich so richtig diesen, diesen Groove gefunden habe. Also es fiel mir irgendwie schwer. Und hattest du dann
1: Gleitgel oder ich meine, weil einen Penis ohne Vorhaut zu schrubben mit der Hand ist ja super schwierig. Also
0: Ich habe dann tatsächlich auch nicht geschrubbt, sondern ich habe dann angefangen, den wie so zu massieren. Kneten? Ja, ich habe den dann so... Weil du, du hast ja nichts, woran du
1: äh, hoch und runter gleiten
0: kannst, genau. weil du kein Gleitgel hast, nee, oder? Nee, wir hatten kein Gleitgel und ich habe den dann quasi wirklich so umspielt mit meinen Fingerspitzen. So wie, ich habe nie Klavier gespielt, aber so ein bisschen stelle ich mir ein Klavierspiel vor. Also ich bin dann immer so da entlagen und es schien ihm auch sehr gut zu gefallen. Also er hat mich dann später auch nochmal gefragt, ob ich das nochmal machen könnte. Geil. Und ähm, so habe ich mir dann da in der Situation irgendwie äh, geholfen, weil ich echt dachte, ja... Das geht irgendwie nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Kamst
1: du nicht mal auf die Idee, ihm auf den Schwanz zu spucken? Nee. Damit es mehr flutscht?
0: Nee, und ich glaube, das funktioniert ehrlich gesagt auch nicht, oder? Weil ich meine, Spucke trocknet ja dann auch relativ schnell ein und ich weiß nicht, ob man da dann...
1: Ja, ich bin ja auch nicht so der Spuckfreund. Ich habe nur jetzt in der Folge, die ich mit dem Max gemacht habe, da ging es um den besten Handjob. Und er ja auch so, er steht halt voll drauf, wenn die Frau ihm auf den Schwanz spuckt. <lacht> naja.
0: Ja, aber... Du, es gibt immer nächstes Mal. Da werde ich das dann probier's mal, aus. Einfach mal Ja, ausprobieren, Spuck ja.
1: einfach mal drauf. Also ich bin auch nicht so ein Fan vom Handjob ohne Vorhaut. Also wie gesagt blasen ohne Vorhaut voll gern. Finde ich super geil. Aber beim Handshop, da fehlt mir eben, also da finde ich, braucht man einfach Gleitgel. Und ich finde, die meisten Männer, <lacht> wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie bei Work and Travel sind und im Zwölfbettraum schlafen, die haben dann auch zu Hause Gleitgel. Also ich war noch bei keinem Typen, der beschnitten war, der kein Gleitgel zur Hand hatte. Weil die wissen das ja auch. Ich glaube, das ist auch bei denen so, wenn die sich selbst einen runterholen, brauchen die ja auch irgendwas. Ja, wo klar. sie. Aber es ist halt immer so ein bisschen so ein kleiner Abtörner, weil du... Dann bist halt gerade so dabei und wenn der halt einen normalen Penis hat, schnappst du dir halt einfach die Nudel und fängst halt an, ein bisschen dran rumzuschrubben und ohne Vorhaut ist halt so, mm, hast du was oder... Also entweder du musst es ansprechen oder man muss es dann holen und dann ist es vielleicht auch nicht gleich am Bett, weil du willst jetzt auch nicht irgendwie, wenn du mit einer rummachst, direkt erstmal das Kleidgel aufs Nachtkästchen stellen. So hey, übrigens, wir ficken jetzt. Und
0: mein ehemaliger Mitbewohner hatte sein Kleidgel auf dem Nachtkästchen stehen und er hatte so ein Durchgangszimmer zum Balkon. Ach, und wir haben irgendwann mal in seiner Abwesenheit Leute zum Grillen eingeladen und sind durch dieses Zimmer gelaufen und die eine hatte halt ihre Mutter zu besuchen, die Mutter war mit dabei und wir laufen durch dieses Zimmer und die Mutter sieht dieses Gleitgier
2: dort stehen.
0: <lacht> Und guckt nur so völlig entgeistert und das Mädchen hat ihre Mutter einfach nur so aus diesem Zimmer rausgeschoben und meinte so, es ist okay Mama, es ist okay. Oh.
1: Also ich stelle mir jetzt so einen krassen Wichser vor, also der einfach ständig selber wichst und dafür das Kleidgel da hat. Oder hatte der so viele Frauen zu besuchen?
0: Der hatte eine feste Freundin, die hatten super viel Sex. Okay, ähm, ja gut. Und da haben sie das, irgendwie ohne ging es irgendwie nicht. Okay,
1: ja, also vielleicht war er ja beschnitten. Wobei das in Deutschland ja auch super selten ist. Also ich hatte noch mit keinem deutschen Sex, der beschnitten war, die hatten alle einen normalen Penis und in den USA ist es ja total üblich, dass man beschnitten
0: ist. Genau, also ich glaube gerade so Nordamerika, also Kanada, USA und ich meine eben auch also meiner Erfahrung nach Australien ja. auch. Und in Israel und arabischen Ländern eben aufgrund der Kultur auch. <lacht> der Kultur?
1: <lacht> Nennen wir es <lacht> beim Namen aufgrund ihrer Religion. Ja klar, aber hattest du schon mal einen Deutschen, der beschnitten war? Nee. Ja, ich auch noch
0: nicht. Ja, es gibt ja auch Fälle, wo der Urologe das dann eben empfiehlt, dass man die Vorhaut einfach abschneidet, weil die zum Beispiel zu eng ist. Das gibt es ja auch. Fimose heißt das, glaube ich, wenn man eine zu enge Vorhaut hat und das kann eben echt unangenehm sein. Also in Deutschland sind auf jeden Fall
1: laut Studien nur 10% der Männer beschnitten. Und in den USA im Vergleich mal 75%. Das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Ja. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass weltweit 30% aller Männer beschnitten sind, mehr oder weniger. Doch nicht so viel, ne?
0: Du irgendwie doch denken, dass es mehr sind. Ich hätte
1: jetzt auch gedacht, weil in den, also in den englischsprachigen Ländern, USA, Kanada, dann die ganzen arabischen Ländern... Juden sind ja auch alle beschnitten. Aber generell, wir haben jetzt so ein bisschen über unsere privaten Vor- und Nachteile vom Beschnittensein gesprochen. Jetzt kommt nochmal Dr. Sheila Delis, die uns aus medizinischer Sicht erklärt, welche Vor- und Nachteile es bei Beschnitten oder Unbeschnitten eigentlich gibt.
3: Beschnitten oder Unbeschnitten, das ist hier die Frage, was ist schöner, was ist besser, was ist gesünder. Ein beschnittener Penis ist im Vergleich zum unbeschnittenen Penis natürlich den ganzen Umwelt und der Sachen ausgesetzt. Also sprich Unterhosen, Jeans, Hände, alles Mögliche. Insofern ist die Eichel des unbeschnittenen Mannes etwas unempfindlicher als die eines beschnittenen Mannes. Man hält aber allgemein den unbeschnittenen Penis für hygienischer und nicht so krankheitsanfällig wie ein Penis der unbeschnitten ist. Und zwar, weil man den natürlich erstens sehr gut sauber machen kann und zweitens, weil die Vorhaut und das, was sich da drin ansammelt bei Männern, die sich nicht gut waschen, das nennt sich Smegmat, ist so ein weißer, im Prinzip einfach so abgefallene toten Hautzellen und, und Sachen aus, aus Talgdrüsen und so weiter. Und dieser Dreck, der sich unter dem Eichel sammelt, der kann tendenziell eher mal dazu führen, dass Männer sowas wie ein Peniskrebs entwickeln. Ja, also man hat da einen, einen Zusammenhang gefunden. In Ländern, wo regelmäßig die Jungs beschnitten werden, zum Beispiel in Israel, ist sowas wie der Peniskrebs ist gar nicht so häufig wie in Ländern oder eher, eher sehr selten im Vergleich zu Ländern, wo die Männer unbeschnitten sind. Das einzige Risiko, was ich sehe beim Beschneiden oder bei beschnittenen Penissen, ist tatsächlich, wenn da bei der Beschneidung OP irgendwas schief geht. Ja, wenn da irgendetwas vermurkst wird, wenn irgendetwas sich entzündet, nicht gut abheilt und so weiter, dass der Junge dann ein entsprechend ja eine, eine narbige Verziehung, des das Penis hat für den Rest seines Lebens oder zumindest erstmal bis er in die Pubertät kommt und bis das korrigiert werden kann. Insgesamt ist die Beschneidung, denke ich mal, eine recht sichere Operation, aber es ist dennoch eine Operation, wo immer etwas passieren kann. Ich habe, obwohl ich natürlich weiß um diese gesundheitlichen Aspekte der Beschneidung, ganz bewusst meinen Sohn nicht beschneiden lassen, weil ich denke, eine vernünftige Penishygiene gehört eigentlich wirklich dazu und insofern kann man eigentlich äh, sämtlichen Gefahren bezüglich Peniskarzinoms oder sonstigen Infektionen einfach ganz einfach durch tägliches Anwenden von Seife und Wasser aus dem Weg gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Sheila Delis.
0: Also Jungs, ihr habt's gehört. Wenn ihr eure Vorhaut noch habt, dann tut der Frauenwelt doch bitte den Gefallen und wascht euch da richtig gründlich. Bitte, bitte, bitte. Ich würde am liebsten so Orden
1: verleihen für Männer, die es schaffen, mit Vorhaut einen nicht riechenden Penis zu
0: haben. Ich habe einmal so einen Spezialisten gehabt, der auch nicht so angenehm gerochen hat und habe dann grundsätzlich dem nur in der Dusche eingeblasen. Ja,
1: das ist voll die gute Methode. Das mache ich dann auch immer gern. Und dann nimmst du erstmal schön das Duschgel.
0: Genau, ich habe ja. <lacht> selber erstmal sozusagen ihm den Handjob mit dem Duschgel gemacht. Und danach bin ich dann richtig ans Werk gegangen. Und das war dann für mich auch in Ordnung, weil wenn ich den gewaschen habe, dann weiß ich auch, dass der sauber ist.
1: Spürst du eigentlich einen Unterschied beim Sex, wenn jetzt der Schwanz beschnitten ist oder nicht? Tatsächlich nicht. Ja. Komisch. Ich auch nicht. Ich könnte mir manchmal vorstellen, dass er härter ist, aber... Ah, doch, es gibt eine Sache, finde ich, woran man vielleicht merken könnte, dass der Mann beschnitten ist. Also mit dem ersten Mann, der beschnitten war, hatte ich Sex, auch im Übrigen im Ausland, ähm, während meines Auslandssemesters. Und da war ich Anfang 20 und er war Israeli. Wir sind... Äh, wir haben uns... Äh, ja betrunken in der Disco getroffen. Ich bin nachts um viel mit zu ihm nach Hause und ich kenne es eigentlich so von betrunkenen Menschen, dass die beim Sex nicht mehr ganz so, ja, die
0: allerbesten sind. Mir musst du das ja nicht sagen. Mein Ex-Freund hatte ja des Öfteren die, mal zu viel getrunken. Er hatte nur dicht Sex. <lacht> er war leider sehr oft ziemlich dicht und das... Ja. Äh war dann zu meinem Nachteil. Das ist dann nicht so
1: geil, ne? Also okay. normalerweise ist es entweder die Nudel wird erst gar nicht richtig hart oder die kommen dann relativ schnell oder so. Aber dieser Typ, ich meine, gut, es könnte auch einfach sein, dass er, er war halt so ein hart trainierter israelischer Soldat. Mhm. Der hatte halt auch einen Body, ne? Aber der hat mich so unfassbar heftig lange durchgefickt. Äh, dass ich echt gedacht habe, ich bin im Himmel, wirklich. Also so direkt so nach so einer Party nachts war, hatte ich noch nie. Und wenn ich jetzt generell drüber nachdenke, die Typen, die beschnitten waren, waren die, die es mir am besten besorgt haben. Also die einfach länger konnten. Also das sind so, die können dich richtig hart nageln.
0: Interessanterweise habe ich auch ich habe mit mehreren Australiern was gehabt und mit, äh, ja, mit dem letzten mich das Australier, mit dem ich äh, dann Sex hatte, der hat auch wahnsinnig lange durchgehalten und ich habe wirklich irgendwann einfach gedacht, bitte lass es aufhören, ich kann nicht mehr und der war eben auch beschnitten, also ich habe da nie wirklich einen Zusammenhang hergestellt, aber jetzt wo du das so erzählst, vielleicht geht Ja, die, doch
1: die Vorhaut ist ja nicht so empfindlich bei den Männern. Stimmt. Also es ist ja, dadurch, dass die ja überall reibt, hat ja die äh, Sheila Dilis auch gesagt, ist es einfach ein bisschen, man könnte jetzt böse sagen, abgestumpft. Aber hallo für uns Frauen, für die Frauenwelt, ist es eigentlich ein Segen. Also da wird es dir schon richtig, also die Typen können es wird dir, können's richtig, dir besorgt, auf jeden ja, Fall. richtig schön lange besorgen.
0: Könnte man also sagen, dass du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und nur noch Männer mit beschnittenen Penissen haben willst?
1: Ja, ich glaube, das könnte man tatsächlich, also wenn ich die Wahl hätte, ob der Typ jetzt beschnitten ist oder nicht und es rein um meine persönlichen Vor- und Nachteile geht, würde ich immer sagen, bitte beschnitten.
0: Ist dein jetziger Freund beschnitten?
1: <lacht> wäre jetzt hart, wenn, wenn er es nicht wäre, ne? dann wäre das jetzt so der Wink mit dem Zaumpfahl.
0: Geh, das <lacht> leg dich unter das Messer.
1: Schnipp, schnapp, Vorhaut ab. Ja, also er ist beschnitten, Gott sei Dank, Halleluja, muss ich wirklich sagen. Und er selbst feiert auch hart, aber das erzählt er euch am besten selbst im O oh Baby Couch Geflüster. Heute geht es ja bei O oh Baby um eines deiner Lieblingsthemen, Schatz. Um den beschnittenen Penis.
2: Du meinst um die Vorzüge eines beschnittenen Penises
1: ganz genau. Also die Hörer wissen schon, dass du beschnitten bist und ich wollte dich mal fragen, ob du eigentlich findest oder ob du das bemerkst, dass deine Eichel unempfindlicher ist, weil sie eben ständig ja, weil sie nicht so geschützt ist von der Vorhaut und dann an der Kleidung reibt und so.
2: Also ich finde, meine Eichel ist immer noch empfindlich und auch immer noch empfindlich Genug, um guten Sex zu haben und einen guten Orgasmus zu bekommen. Definitiv.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja.
2: Also von daher schränkt es mich eigentlich in der Hinsicht nicht ein. Nein.
1: Hat denn deine Beschneidung wehgetan? Weil du warst ja in einem Alter, wo du dich jetzt noch dran erinnern kannst.
2: Also es wird betäubt. Es wird ja alles sehr fachmännisch unter klinischen Bedingungen gemacht und da spürt man nichts. Also auch kein Drücken, kein ja, Zwicken, gar im nichts. im
1: Nachhinein meine ich jetzt natürlich.
2: Im Nachhinein kriegt man, also es wird halt genäht, so war es bei mir natürlich, damit es halt auch entsprechend hält und diese Wunde, die du dann dort hast, wird halt da erinnere ich mich noch mit einer Jodsalbe eingecremt ähm, mehrmals täglich damit sie es halt nicht infiziert. Ich erinnere mich daran, dass es ein wenig gebrannt hat. Konntest weil, du pinkeln? Ja. Also ich konnte komplett ganz normal aufs Klo gehen und war da nicht, nicht eingeschränkt.
1: Hat nicht wehgetan? Nein. Und meine letzte Frage in Bezug auf deine Beschneidung ist, ob es dich stört, dass du für Handjobs immer Kleidgel brauchst?
2: Nein, eigentlich stört mich das nicht. Es ist es ist auch nicht unbedingt zwingend erforderlich. Es ist halt einfach nur etwas angenehmer. Also es wird auch ohne gehen. Ich meine, du kannst dir in die Hand spucken und gut ist. Aber <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das Thema ist gerade bei uns auch generell so ziemlich aktuell, weil jeder, der ja die vorletzte Folge gehört hat, weiß ja, dass wir ein Baby bekommen.
0: Glückwunsch an der Stelle nochmal.
1: <lacht> Dankeschön. Als ob das nicht schon seit Monaten wissen würdest. Nein,
0: das hat man bisher nicht gemerkt. <lacht> oh,
1: ist ja noch so süß klein, dein Bauch. Ja, also so schön ich halt persönlich einen beschnittenen Schwanz finde, ja, so schlimm finde ich eigentlich auch die Vorstellung, jetzt meinen eigenen Sohn beschneiden zu lassen. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Als Mutter mein kleines Kind jetzt zu einem Arzt zu bringen, also mein kleines Kind, das vollkommen gesund ist, und ihm sozusagen Schmerzen zuzufügen und ihn also ihm eines Körperteils berauben. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, ja, das ist nur eine Vorhaut, kann man jetzt sagen. Aber ich finde, das ist sein Körper und es sollte sein freier Wille sein, ob er das mal haben möchte oder nicht.
0: Ja, ich bin da eigentlich auch bei dir, weil ich finde, das ist ja schon ein Eingriff in den Körper. Und das muss man selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht.
1: Genau und ich finde, da muss man dann auch einfach ein gewisses Alter haben, dass man gucken kann oder dass man einfach für sich selbst sagen kann, ja, ich finde es gut und ich finde, man kann ja dann auch mit dem Papa sprechen, der auch beschnitten ist und der ihn dann vielleicht bestärkt oder mit Freunden reden, die es vielleicht nicht sind, aber ich finde einfach, es sollte deine eigene Entscheidung sein, weil es dein Körper ist.
0: Es gab ja 2012 diese Entscheidung eines Kölner Gerichts, dass die Beschneidung von minderjährigen Jungs nicht mehr erlaubt ist, weil es rechtswidrige Körperverletzung ist.
1: Wow, dann gab es einen Shitstorm von den Muslimen und den Juden, oder? Ja, aber hallo. Und das Urteil wurde dann nochmal revidiert?
0: Soweit ich weiß nicht. Also ich habe dazu auf jeden Fall, als ich jetzt recherchiert habe, nichts gefunden. Ach, krass. Also ich weiß
1: halt, dass jüdische Babys... Babyboys, am ähm, achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden. Also noch als richtig kleine Säuglinge. Und im Islam müssen die Jungs irgendwie, also ich glaube bei Vollendung des 13. Lebensjahres, müssen sie dann halt spätestens beschnitten werden. Und das
0: ist dann dieses Männlichkeitsfest, oder? Also das, das Ritual, und dann bist du ein Mann. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, mein, wenn, wenn schon Schnipschnapp, dann würde ich sagen, gibt es danach auch eine fette Party.
1: Kennst du diesen einen Film, ich weiß gerade nicht mehr, welcher das ist, wo die Familie die Vorhaut so eine schöne Schatulle tut und in den, im Garten vergräbt und dann da einen Baum drüber pflanzt?
0: Die kenne ich tatsächlich nicht, aber der hört sich unglaublich lustig an.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich meine, ja, mit so einem toten Stück Haut dann irgendwas noch zu zelebrieren. Ich bin aber auch generell kein religiöser Mensch. Ich will auch niemanden jetzt hier angreifen aufgrund seiner Religion. Kann ja jeder machen und tun. Aber ich finde eben, jeder für sich selbst entscheiden. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nur wenn es mein eigener Freund ist, dann <lacht> muss er einfach, dann schleppe ich ihn zum Arzt und sage so, das kommt jetzt weg. Oder du lernst halt einfach, dich richtig zu waschen, Mann.
0: Ich merke schon, wir diskutieren hier jetzt schon ziemlich lange über die Vor- und Nachteile. Lass uns doch mal hören, was die o oh Baby Community dazu zu sagen hat. Ob die auch so pro beschnittener Penis sind wie wir.
4: Hallo, hier spricht mal wieder David. Ähm, zum Thema beschnitten oder unbeschnitten möchte ich Folgendes sagen. Ich selbst bin äh, nicht beschnitten und kann mich noch erinnern als Kind als ich das erste Mal einen beschnittenen Penis bei einem Kumpel gesehen habe, wie ich damals erschrocken bin. Natürlich weiß ich mittlerweile, dass es gar nichts schlimmes ist, ganz klar. Allerdings finde ich, dass so Sachen wie die Beschneidung als Kind, wenn es nicht notwendig ist, gesundheitlich schon ein bisschen ja, das sehe ich schon ein bisschen kritisch, weil das schon ein ziemlicher Eingriff ist und ich finde, dass jeder das selbst bestimmen dürfen sollte, ob er beschnitten ist oder nicht. Und deswegen halte ich von so traditionellen Beschneidungen nicht besonders viel, ohne da jetzt natürlich irgendwelche Religionen angreifen zu wollen. Jetzt aus Modezwecken oder weil es praktischer ist, finde ich es auch ein bisschen komisch. Natürlich, wenn es gesundheitlich irgendwie sein muss, ganz klar, dann soll man es machen. Aber ich finde, es geht auch ohne. Ähm, ich zum Beispiel komme wahnsinnig gut damit zurecht, nicht beschnitten zu sein.
3: Ja, beschnitten oder nicht, natürlich hat man da so seine Erfahrungen mit. Ich muss ehrlich sagen, dass, ähm, klar, bei einem Beschnittenen ist die Pflege anscheinend manchmal echt einfacher. Obwohl ich auch nicht so das Problem darin sehe, so eine Vorhaut mal zurückzuschieben und dann darunter sauber zu machen. Aber im Allgemeinen finde ich so Blasen und Spielen damit, lässt es sich ja schon mit Vorhaut besser, ne? Also ich mag es ich mag's naturbelassen, doch.
2: Ja, also ich hätte eigentlich überhaupt keinen Bock, mich beschneiden zu lassen, weil ich meine, also wenn es jetzt nicht zwingend medizinisch notwendig ist, weil du hast ja nur Schmerzen, so ich glaube, du kannst wahrscheinlich zwei oder drei Wochen nicht onanieren, wenn es gut läuft, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
5: Hallo ihr zwei, ich heiße Dirk und möchte zum Thema Beschneidung etwas von mir geben. Ich selber bin absolut der Freund der Beschneidung, bin selbst beschnitten. Und muss sagen, seitdem ich beschnitten bin, fühle ich mich deutlich wohler. Es ist angenehmer und vor allen Dingen hat es diverse Vorteile. muss ehrlich zugeben, ich kenne beide Varianten. Ich war früher unbeschnitten und habe mich dann später beschneiden lassen. So im Alter von 23, 24 Jahren in etwa. Ich ähm, muss dazu sagen, ich hatte eine richtig lange Vorhaut. Das heißt, im irrigierten und unirrigierten Zustand war jeweils bei mir die Eiche bedeckt, im äh, schlafen Zustand sowieso. Und dann sah das so aus, als wenn das eine echte Wurstpelle ist und riecht der Zipfel unten dran. Ich sah, fand es, sah nicht sehr schön aus und fühlte mich dadurch nicht wohl. Dann ließ ich mich beschneiden. Leider Gottes ging das erste Mal in die Hose. Hat mir nicht so gefallen vom Ergebnis. Also insgesamt habe ich mich dreimal beschneiden lassen, weil ich wollte, dass die Eiche komplett Freiliegt. Jetzt ist es so, dass im irrigierten als auch im unirrigierten Zustand meine Eichel immer freiliegt. Hat, was den Hygieneaspekt angeht, mehrere Vorteile. Ich habe nicht mehr diese komischen weißen Teig unter der Fort, kann sich bei mir nicht mehr bilden. Mein Penis riecht lange nicht mehr so, wie man es sonst immer hatte vom Gefühl obwohl ich mich auch früher regelmäßig jeden Tag im Genitalbereich gewaschen habe, vor Ort zurückgezogen und immer schön sauber gemacht habe. Im bestimmten Zustand ist es viel angenehmer, ich fühle mich viel wohler, ich kann mich auch selbst befriedigen, auch die Frau hat bei der Befriedigung meinerseits überhaupt gar kein Problem, ob da eine Vorort ist oder nicht. Beim Oralverkehr finde ich es so von Vorteil und äh, beim Geschlechtsverkehr, also beim Einführen in die Vagina, muss ich sagen, es ist ohne Vorort ein deutlich besseres Gefühl. So fühlt man, dass wirklich der Penis, die Eichel, sich ähm, in, an der Innenseite der Scheide eben rein und nicht, dass da zusätzlich noch die Vorort Vor-, und, vor und Zurück geht. Meine damalige Partnerin kannte mich in beiden Varianten und sie hat dann am Ende auch gesagt, beschnitten ist deutlich besser. Eins kann ich auch noch bestätigen, dass ich beim Geschlechtsverkehr die ganze Angelegenheit deutlich besser steuern kann. Ich kann also wirklich steuern, wann ich kommen möchte und wann ich nicht kommen möchte. Das muss ich sagen, konnte ich vor der Beschneidung nicht ganz so gut. Sicherlich war es da nach der Beschneidung sehr ungewohnt, weil die Eichel eben immer frei lag. Die war anfangs noch sehr empfindlich, aber diese Empfindlichkeit lässt im Laufe der Zeit nach. Wenn andere behaupten, dass beschnittene Männer keine Gefühle mehr haben und deutlich länger brauchen, um zu kommen, kann ich so nichts bestätigen. Ich habe ja Erfahrung gemacht, seitdem ich beschnitten bin, kann ich es regelrecht steuern. Denn eins muss ich sagen, mir ist es besonders wichtig, dass auch die Frau kommt. Ich mag es nicht, wenn ich komme und die Frau ist unbefriedigt oder bleibt unbefriedigt. Mag vielleicht blöd klingen, aber ich mag es, wenn erst die Frau kommt und danach komme ich oder wir kommen beide zur gleichen Zeit. Und da muss ich echt sagen, seitdem ich beschnitten bin, kann ich das megamäßig toll steuern. Und es stimmt auch und das ist bestimmt dem etwas schlechteren Gefühl der Eiche geschuldet. Ich kann auch deutlich länger. Ansonsten, ich kann es nur befürworten, würde es immer wieder machen. und muss ganz ehrlich sagen, schade eigentlich nicht, dass ich nicht von Kind Kindesbein an beschnitten war. Nochmals vielen Dank für die Podcasts. Weiter so, ich höre sie mir weiterhin gerne an. Viel Erfolg, tschüss und danke.
1: Schau, das ist genau das, was ich meine. Wenn der Mann selbst unzufrieden mit seinem Penis ist, weil er zum Beispiel sagt, jetzt wie diese Our oh Baby-Hörer, der war hässlich, die Vorhaut war viel zu lang. Das gibt's ja auch. Also hatte ich noch nie, aber das sieht ja aus wie so eine kleine Zipfelmütze dann. Ich habe mal Bilder gesehen.
0: Ja. Ja, hm. klar. Wenn du halt. Ist es ist auch wieder ne, deine Entscheidung. Wenn ja. du selber damit nicht einverstanden bist, wenn es dir nicht gefällt.
1: Ja, klar. Und dann natürlich, dann lass dich beschneiden.
0: So eine OP im Intimbereich ist natürlich schon was Heikles. Da darf man sicher wochenlang keinen Sex haben. Und ich denke mal, das ist auch. Sicher ja erstmal weh tut, wenn du aus Versehen wieder eine Latte bekommst. Aus Versehen. Mal wieder im Bus gefahren und mal wieder die heiße Oma von nebenan.
1: Oh, scheiße. Mal ja. hat man es halt
0: nicht leicht. Nee,
1: aber Männer haben ja auch oft so keine Kontrolle darüber, wann sie eine Latte. Die kriegen ja auch immer so eine Morgenlatte. Und dann tut es bestimmt sau weh, oder? Ja, ich denke auch. Wahrscheinlich haben die so Betäubungsgel. Keine Ahnung. Oder halt
0: spezielle Schmerzmittel für den Intimbereich, keine Ahnung.
1: Oha. Okay, kommen wir mal zu den WhatsApp-Textnachrichten. Marcel29 schreibt, Hi, ich bin seit meiner Kindheit aus medizinischen Gründen beschnitten. Schau, die Deutschen, die sind alle aus medizinischen Gründen. Und habe durchweg positives Feedback von Frauen bekommen. Sauberer, sieht schöner aus, riecht besser, fühlt sich besser an. Das Einzige, was ab und zu eine Herausforderung war, war der Handjob. Ja. Weil ja nichts wirklich da ist, was man hin und her bewegen kann. Dass es unempfindlicher ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht.
0: Ja, der Marcel weiß, was ich durchgemacht habe in, in meinem Hostel. Ich glaube auch, das ist der einzige wirkliche
1: Nachteil für... Die Frau jetzt, beim Mann, das kann ich nicht nachempfinden, wie empfindlich die Eichel ist und so. Aber das ist halt schon echt nochmal mit dem Handjob, da musst du halt immer so dein, dein kleines Gleitgel in der Hosentasche haben.
0: Ja, ich meine, es gibt ja diese ganzen kleinen äh, kleinen ha Handcreme, kleine, kleines Duschgel und sowas für die Reise. Gleitgel to go, das wäre doch mal go, was. Ja.
1: Kann das bitte mal jemand erfinden für die ganze beschnittene Männerwelt? So, kommen wir zu Theresa 31. Die schreibt, Hi, ich wollte euch von meinen Erfahrungen bzw. Vorlieben zum Thema Beschnitten oder nicht erzählen. Ich bin 19, mit meinem Freund seit zwei Jahren zusammen und bin mit unserem Sexleben sehr glücklich.
0: Schön für dich, Theresa.
1: <lacht> Ist doch super. Ja. Er ist beschnitten, weil es medizinisch als Kind das Beste für ihn war, also keine religiöse Entscheidung. Er sieht das Ganze eher als Nachteil und meint, er komme viel langsamer und brauche gerade bei Handjobs und dem Masturbieren viel länger und übrigens auch fester. Ich übe deshalb immer ziemlich viel Druck auf sein bestes Stück aus, als seine unbeschnittenen Kumpels. Wobei er den Unterschied natürlich nicht am eigenen Körper testen kann. Für mich hingegen ist sein beschnittener Penis super ästhetisch und er ist der erste, den ich gerne in den Mund nehme, um ihm einzublasen. Denn ich habe normalerweise ziemliche Probleme und brauche Überwindung, um einen Schwanz in den Mund zu nehmen. Gerade auch, weil ich weiß, dass ein beschnittener Penis immer etwas hygienischer ist, habe ich bei ihm keine Hemmungen. Also neben der Ästhetik, ich finde beschnitten, kommt er wirklich an das Idealbild eines perfekten Penises heran. Wow. Ist für mich auch die Hygiene ein Pluspunkt in Sachen Beschneidung.
0: Also Theresa, würde ich sagen, hat richtig abgeräumt im Leben. <lacht> Geiles Sexleben, der Penis ist schön, sie nimmt den gerne in den Mund. Jackpot. Ja.
1: ja, aber kann ich ehrlich gesagt auch so bestätigen. Also ich finde auch, der Schwanz von meinem Freund... Das ist eine Augenweide. <lacht> ja, ist echt richtig, richtig schön, das Teil.
0: Ich hoffe, du sagst ihm das auch ab und zu mal. Das ist so ein Kompliment, ein Scheiß. Alltagskompliment, was man einfach nicht oft genug hören kann.
1: Wenn ich deinen Saxo von der Seite sehe. Nein. <lacht> André 16, letzter Social Chair. Hi, ich bin 16 Jahre alt und wurde mit 13 beschnitten und habe ein großes Problem, mit dem ich ehrlich nicht klarkomme. Mir täglich den Kopf zerbreche und niemanden im echten Leben beichten kann. Also, ich bin schwul und hatte vor nicht allzu langer Zeit mein erstes Mal Oralverkehr mit einem anderen Jungen. Er war unbeschnitten und ich beschnitten. Er half mir anfangs, seine Vorhaut zurückzuziehen und ich berührte seine Eichelfläche. Er zuckte und stöhnte auf vor Erregung. In diesem Moment war ich geschockt. Wie empfindlich er auf direkte Berührung reagiert. Dabei schaute ich auf mein verrunzeltes Ding und dachte mir nur, wie feste ich eigentlich an meiner Eichel rubbeln muss, damit ich so aufstöhne wie er. Weiterhin merkte ich, wie wundervoll feucht, rosa und glatt sein Penis war. Er sagte mir, dass meiner viel schöner aussieht, aber die wahre Schönheit war zu... 100.000% sein Penis. Mann, war ich neidisch. Mein Penis ist grau-braun-blau und hat eine dünne Schicht narbiges Gewebe am unteren Eichelrand, während seiner im steifen Zustand dem eines beschnittenen Penis ähnelt und dazu wundervoll natürlich aussieht. Beim Oralverkehr merkte ich, wie schön es gleitete und alles flüssig ohne Komplikationen ablief. Er kam innerhalb weniger Sekunden, ich brauchte gefühlte 10 Minuten. Oh Mann! Ich könnte echt heulen, wie hässlich und unempfindlich mein Penis ist. Ich hätte so gerne einen schönen Penis ohne Narben mit einer empfindlichen Vorhaut.
0: Oh Buddy! So schlimm kann es doch gar nicht sein. Und ich finde, auch da wieder Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Also vielleicht fand der andere Junge seinen Penis nicht so schön, wie er den jetzt fand. Und letzten Endes muss man halt dann irgendwie mit dem arbeiten, was man hat. Und ich glaube, da, da <lacht> ja. muss jeder so ein bisschen einfach die richtige Methode für sich finden.
1: Es tut mir auch sau leid, sowas zu hören. Also ja, das ist halt, wenn du irgendwie im Kindesalter beschnitten bist und später merkst, ich bin überhaupt nicht glücklich damit. Aber ich glaube, es gibt so Cremes, die kann man, also beim Urologen kann man die auf jeden Fall der kann einem sagen, wie die, wie die genau heißen, die machen die Eichel wieder ein bisschen empfindlicher. Aha. Also das kann man dann in der Apotheke kaufen, ich weiß jetzt nicht, ob auf Rezept oder nicht, aber das wäre vielleicht mal so eine Option, aber andererseits, André, wenn du jetzt nicht schwul wärst, nee, <lacht> Frauen fänden es halt generell halt super, wenn der Mann länger kann und vielleicht auch die Männer, also ich könnte mir das schon vorstellen, dass dass beim Partner ein Vorteil sein kann, auch wenn es jetzt für dich nicht so geil ist. Was echt scheiße ist, muss man mal sagen. Das ist halt sowas, wo ich mir dann denke, Mann, wie kann man sowas seinem Kind antun?
0: Ja, ich meine, das kann man halt nie absehen, ne? wie es dann später damit umgeht. Ja. Also von dem her würde ich mal sagen, Männer,
1: es ist euer Körper, euer Penis und... Ich finde auch, diese Entscheidung sollte allein beim Mann liegen. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall wollen, dass irgendein Mann sich jetzt aufgrund seiner Freundin die Vorhaut abschneiden lässt, weil die das geiler findet. Also ich persönlich finde natürlich einen beschnittenen Schwanz schöner und für mich auch besser. Aber ich habe auch absolut kein Problem damit, wenn der unbeschnitten ist.
0: Ich meine, ein Mann ist ja auch mehr als sein Penis. Also ja dann hat er halt andere Vorzüge. Dann ist der Penis halt nicht beschnitten, aber dann hat er halt dafür irgendwie einen geilen Arsch. Oder? Ja, aber
1: ein unbeschnittener Penis ist trotzdem immer noch was ziemlich Geiles. Es ist also, immer noch ein
0: Penis. Also, genau. Ja.
1: Und er kann dir immer noch er
0: den, einsetzen den
1: maximalen Genuss bereiten. Eben. Ja, Leute, das war es eigentlich auch schon wieder von uns. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr keine zwei Wochen ohne o oh Baby sein wollt weil da gibt es täglich neue Posts oder Videos und in zwei Wochen wird es bei Oh Baby ganz sinnlich. Es geht nämlich um das Vorspiel und um die große Frage, ist das Vorspiel ein absolutes Muss oder ist es eigentlich total überschätzt?
0: Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit
1: und kommt doch mal wieder.
0: Oh yeah